1: Buenas tardes, buenos días. Eh, a ver, diferencia es eh, para mí en todos los aspectos, no solamente una cuestión laboral, eh, es una cuestión mercantil, es una cuestión de la propia gestión y titularidad del almacén, la propia seguridad. Eh, vamos a ver, dentro de cuando trabajas en el punto de vista de la logística en house en muchas ocasiones o casi siempre no dominas la seguridad. No eres el dueño y titular de, del lugar de trabajo. Tienes un convenio de colaboración o cooperación empresarial y a partir de ahí va desarrollando. Eh, por tanto, desde un punto de vista de seguros, desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista de responsabilidades, poco, poco tiene que ver. De hecho, incluso desde el punto de vista operativo, porque no es lo mismo estar en casa del cliente que el cliente venga a tu casa. Es decir, hay que hilar muy fino a la hora de cómo se miden los diferentes KPIs, hay que hilar muy fino a la hora de cómo se gestiona la responsabilidad en cuestiones de transporte, por ejemplo... ¿Y por qué? Porque cuando tú estás en tu casa, tú puedes tener tu protocolo donde el transportista entre en la playa, vea cómo estás cargando y si tiene algún comentario que hacer, lo haga en ese momento mediante la carta de porte o los documentos internos que la compañía puede tener. Eh, claro, una vez que entras en su casa, el problema puede ser que el responsable de seguridad X pues no haya arreglado igual con ellos el convenio de cooperación de actividades empresariales, por ejemplo. Y el transportista no puede entrar. Por tanto, si el transportista no entra, es una carta blanca a que cuando descargue diga «Ah, pues yo me lo encontré así y la responsabilidad viene de ustedes». Es uno de los elementos que te pueden pasar. Pero realmente, desde mi, desde mi perspectiva, ni siquiera los contratos se parecen y los protocolos de funcionamiento son, son planetas opuestos en algunas ocasiones, claro. No sé, vosotros tenéis algún comentario. No,
2: este es, es, claro, Esa experiencia en el house o la sola, pero no, sí, que recogiste. Sí, sí, de las Sí,
1: sí, sí, sí de inspección, por ejemplo, que, que tienes no es lo mismo que vengan a tu casa que por supuesto está abierta para el cliente ¿no? pero claro, estás allí estás allí y estás pues desde el nimio detalle de que el contract manager llega tarde un día al trabajo hasta cualquier otra cosa otra, otra pregunta
2: que, a, a, aprovechando lo que yo he comentado y, y por las experiencias que he tenido con el tema del documento de control el, claro, los problemas que yo he marcado con el de puede con esa resolución cambiar al transportista que ha subcontratado, pero al final, desde mi experiencia, sois, sois vosotros los que seguís asumiendo el del documento de control. Quería saber si habéis tenido problemas en ese aspecto de, del documento de control o no, o, o no habéis tenido nunca ese, ese problema de la emisión y si habéis tenido sanciones.
1: Por lo que a mí respecta, yo desde luego no hemos tenido, porque es algo que evidentemente es muy sensible. Es muy, muy sensible. Y sanciones, pues, aunque no, vamos. Si hubiéramos tenido, también diría que no, pero en, en, en principio no, y créeme. Pero... Yo, desde mi,
3: me prometo, desde mi punto de vista, creo que el documento de control se tiende, yo creo que primero a hacer una carta de porte lo más completa posible, que tenga todos los requisitos. Para evitar duplicidad de documentos y complicaciones luego añadidas, ¿no? Pero efectivamente, en cuanto a la naturaleza, difícilmente sabes muchas veces lo que llevas. Por ejemplo, desde nuestro caso es transporte de paquetería, que en la mayoría de los casos ni te dicen cuál es el contenido, pero ya no el contenido, ni el valor, ni, ni ningún tipo de detalle. Lo único que sabes es que llevas una, un bulto de determinadas circunstancias, con, o sea, perdón, con de, determinadas eh, medidas y determinados pesos, pero nada más. Entonces es muy difícil y casi en ese sentido casi es casi más fácil hacer lo que dices tú por exclusión de todo lo demás. No llevo ADR, no llevo tal, no llevo cual. Más que hacer una alusión específica que es que no la, no la tienes, ni contratan en base a esa naturaleza ni a ese, a ese contenido.
0: Nosotros, también que nos dedicamos también a la paquetería de eh, carga fraccionada, uh -huh. eh, hemos tenido pocos casos. Pocos casos. Mm, dos, tres. Eh, y por el hecho de, de no llevar la, la, la carta de porte, el documento de control, en la recogida. Y han imputado, de alguna manera, al, al cliente, más que a nosotros, que es el que figuraba en el albarán de, de contenido de la mercancía.
2: Hombre, yo enlazando con... con claro, yo enlazando esto quería era introduciros en... Bueno, ¿cuáles son de la, luego, luego, si queréis, salto al tema mercantil que, pero en la parte administrativa, ¿cuáles son las sanciones de las que son susceptibles los operadores y que son más comunes? ¿no? Eh, por, vamos, desde nuestro punto de vista, ¿cuáles son las sanciones en las que incurre más y, y por qué? no se, se incurre más en este tipo de cosas? ¿no? ¿Con qué manera se puede poner una corta pisa este tipo de sanciones administrativas? No sé si, si se puede hablar de este tema y, y si no, no yo, yo creo que
1: hay, hay un tema que es. Que... En algunas ocasiones yo lo he llegado a ver ¿no? que es pues que en un momento determinado carecería el transportista de la tarjeta de transporte ¿no? de la autorización el control que se debe hacer con eso es que los servicios cada empresa funciona de una manera en algunas son más compras, en otros hay un departamento de transporte pero es teniendo una due diligence clara de quiénes son los proveedores al menos a grosso modo alguna ocasión algo se te puede escapar uno de los casos últimos que vi fue alguien que estaba en... que se le había pasado el plazo básicamente y claro, ante eso es muy complicado porque todos sabemos que bueno, esto lo, lo, lo he vivido y lo he comentado con compañeros gente que recibe la OT y porque la comunidad X te da el sorteo te lo sacas en febrero de 2014 y en marzo de 2014 tienes que volver a presentar la misma documentación para... Eh, para extender tu periodo dos años más. Bueno, hay ocasiones que esta documentación no le resulta cómodo a, cómoda a muchas empresas y mucho menos a algo más particulares o, digamos más, personas físicas y te encuentras con ese tipo de cuestiones. ¿Cortapisas a ese extremo? Lo veo muy complicado, diferente a saber exactamente con quién contratas. Es decir, bueno, si es una empresa, si pagas, si tiene, bueno deudas con la seguridad social o con hacienda o tal pues lo puedes ver y si tiene autorización de transporte pues básicamente es esto pidiéndola teniéndola y haciendo un control o pues sea es que claro tienes muchísimos envíos tienes muchísimos proveedores y en ocasiones se te pueden escapar algunos pero bueno un poco más de portapiezas desde mi punto de vista pero... bueno pues la verdad es que es, es bueno
2: saber
1: que Gracias. <tose>
4: exige es que figuren los dos últimos eslabones de toda la cadena de subcontratación. Y sigue habiendo cargadores sigue, sigue habiendo que siguen entregando, bien por una función, una de entrega, para cumplir, digamos, la función del contrato de compraventa venta a los transportistas, que este transportista está utilizando como documento de control, cuando en realidad no lo es. Y ha habido también, no sé si ya está, el, el, el ponente de Uriah Menéndez, porque ha sacado una, una transparencia que ponía novedad de la renuncia a la acción directa, pero lo pone en, 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 con interrogantes. Claro, si ese transportista efectivo que no ha cobrado de ese eslabón inmediatamente anterior a él que no le ha pagado y tiene ese documento ese albarán de entrega que no tenía incluso por qué entregarlo pero que lo hace, lo hace aprovechar como documento control es un medio de prueba privilegiado pues, para ir a la junta y favorecer ese, ese cobro ¿eh? entonces claro es decir, no estando obligado a entregarlo hay que seguir entregando una albarán de entrega que luego ese transportista efectivo le va a hacer la, la, la función de documento de control. Eso es algo que, que está... Alguna empresa pues ya prohíbe expresamente que, que, que ese transportista efectivo manche el documento poniendo allí el, el, el... que le interesa al destinatario del cargador inicial. Eh, eh, la matrícula o quien interviene o quien deja de intervenir o quien quiere es que se entregue un documento tal cual salió de fábrica eh. y por otra parte por otra parte cuando la Guardia Civil en carretera eh, pues bueno, va a, a, a comprobar un, un, un documento de control pues ve que lo ha cargado el fabricante tal y resulta que el fabricante tal es el, el que va dirigido la responsabilidad administrativa porque ahí no estaba el CIF del, del transportista. ¿eh? Entonces, claro, el, el, este documento de control ha generado un, una inseguridad jurídica, como ¿no? antes se comentaba, que uno no sabe bien quién tiene que hacer qué. ¿Quién se anima <risa> a
2: dar la, la,
0: la, la, la... Quien lo tiene que hacer es el, car el cargador contractual, eso es lo que obliga claro. a la a la ¿no?
4: Pero imaginemos, no por personalizar, si CBL Logística contrata a Transporte Madroño y Transporte Madroño contrata a Juan José Vicente, el documento control lo ha de hacer entre Madroño y Juan José Vicente. Luego CBL le manda una hoja de ruta o lo que sea, que es la que cogerá la Guardia Civil y dónde ha agregado esta Cuando realmente no es una operación de transporte, CBL no está actuando como cargador contractual, no está, está actuando como cargador material. Todo esto ha creado y por por las sanciones. Guardia Civil, Mossos de escuadra, dice, A ver, ¿este quién? Pues, pues el fabricante, pues el fabricante. está aguas arriba, cuatro o cinco seis escalones arriba, y, y no saben en qué es operación que, un poco de, de, de desconcierto... documento de, este, de, de control... la reflexión que, que, que
3: hace. ...yo entiendo que en la práctica puede ser así... ...pero en teoría... El, ...yo entiendo que la mercancía en todo momento... ...tiene que ir documentada... ...que no, es, que no sé si estoy entendiendo mal que no lleva ningún tipo de documento. La propia ley del contrato de transporte viene a decir que la carta, la carta de porte se extenderá en tres copias. Una se la queda el cargador, otra el porteador y, efectivamente, con la mercancía viaja la tercera. Aunque luego, al final, en la práctica puede haber muchas eh, circunstancias adicionales y se pueda expedir una nueva para lo que es la entrega y todas esas cosas. ¿no? Pero, en definitiva, debería ir documentada. No sé si es que no he entendido bien la pregunta. Sí, a ver, sin de eh, se
4: ha Por eso sí que vamos a pagar. Acar deporte si lo hacemos, pues bueno, pues, pues si luego ocurre algo, pues tendrá cada uno problemas para demostrar su razón. Pero, pero realmente no hay que por qué hacerlo, a la carta
3: deporte. Uh -huh. A mí me extraña que vaya sin documentar la mercancía, sinceramente. <coughs> No, no, no no lo niego, pero no conozco el caso, pero vamos, que me extraña, ¿no?
4: Una empresa se ha ya escamada desde que el transportista efectivo alguien que pasaba por allí en la bolsa de cartas lo dieron en un viaje, lo cobró, de lo, que, y pues lo ha utilizado, el documento que le dio, el cargador material lo ha utilizado que lleváramos a mi trabajo. Pero
1: solo por entender, perdona, ¿eh? Estamos hablando, ha comentado la acción directa, la nulidad con respecto a la acción directa y el documento de control. Eh, son también dos esferas diferentes, quiero decir. La acción directa, es, estamos hablando de una cuestión de, de pago de precio, de flete, y, y lo otro es un documento administrativo, quiero decir. Claro, pero. Eh, pero la cuestión del medio de prueba es. Mm, claro la Guardia Civil que te para o el muso de escuadra que te para eh, normalmente quizá la expresión no es la más afortunada pero dispara lo que encuentra y entonces evidentemente ve una serie de nombres y contra esa serie de nombres es contra después que se abre expediente o sí o no y donde uno se tiene que defender eh, eh, cuántas multas se hacen cuántas imposiciones, sanciones administrativas se reciben sin ningún tipo de base pues muchas es casi casi no es un problema legal... ...es un problema de la propia formación... ...de cómo se redacta una denuncia... ...y cómo y a quién se dirige... ...la otra cuestión... ...de la nulidad de un pacto en contrario... ...a la acción directa... ...es, es una esfera... ...propiamente... Eh, ...mercantil... ...en el sentido de la hora de cobrar... ...tus, tus fletes... ...cobrar la deuda efectiva... Que, un, ...que hayan contraído... ...contra el transportista efectivo... Claro, son cosas, ámbitos un poco diferentes, ¿no? No sé si.
4: Yo creo que a lo que se refiere es que ese documento de control, el transportista efectivo que no ha sido contratado por el cargador o por el operador, puede utilizarlo como medio de prueba para ejecutar la acción
1: directa. Por supuesto. Claro, no es el caso.
2: Operador o cargador contrato con
4: un transportista y expido el documento de control. Porque no quiero que ese que subcontratista subcontrata, o sea, ese transportista subcontrata, y expido yo el documento de control. Él subcontrata, pese a mis indicaciones, o pues a, a lo que tenemos pactado, subcontrata con otro subcontratista, expide otro documento de control distinto, que luego utiliza como prueba para reclamar el pago de sus servicios si no se lo paga su, 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 su contratista.
1: Es correcto, pero vamos a ver la… la... Y además... Disculpad porque el tema administrativo paso a lo mercantil, que es a mí lo que más me, me, me gusta personalmente. Y justamente lo estábamos hablando aquí fuera. Eh, y perdonad el chascarrillo. Yo tengo la teoría que hace un mes hubo un, un Congreso Internacional de cómo sacar dinero de los operadores mediante la acción directa. Porque a mí nunca me ha llegado nada y en las últimas semanas alguna que otra cosa me ha llegado y dice joder, parece que. Tienen un, un grupo de WhatsApp. ¿esta gente? <risa> sí. bueno, eh, yo eh, yo quiero hacer una, un análisis y una y entender realmente cuando estamos hablando del contrato de transporte y de los derechos del transportista. La ley no está pensada para operadores, para empresas de transporte grandes, eh, para contratadores, por decir así. La ley está pensada. Por eso está una serie de límites, está el tema de gasol y etcétera, etc, etc, para defenderle a él en su posición. Cuando estamos hablando de, de esta legislación que ahora mismo llama todo el mundo acción directa, es un artículo, básicamente es una disposición adicional que está peor hecha, es difícil hacerla peor, porque realmente no está defendiendo los derechos de los transportistas efectivos. Intentar vulnerar que el transportista efectivo no ejerza su derecho mediante la omisión de una serie de documentos que tienen carácter administrativo, para mí no es la solución más adecuada. La solución más adecuada es básicamente entender lo que dice el artículo y de dónde viene ese artículo. Este artículo es una mala copia de una ley francesa del año 98 que modificó el Código de Comercio y evidentemente cuando a mí me llegó esto la suerte de también trabajar en una multinacional es que tengo un compañero en Francia y le dices échame una mano, guíame un en esto y el legislador español en lugar de tomar en consideración eh, todo lo que la ley francesa ha aprendido mediante su jurisprudencia y su doctrina te vuelve al artículo del 98 un poco incluso peor escrito porque es un realmente puedo disparar a cualquiera porque te habla de intermediarios y nos vamos muchas veces a intermediario documento de transporte no, 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 intermediario no te define cómo es ese intermediario no te define dónde tiene que aparecer ese intermediario las, las circunstancias en las que he visto que la casuística va es que el transportista efectivo en muchas ocasiones sí que recibe su soporte su, su quien no recibe soporte es la agencia de transporte. ¿Y qué hace? La brillante idea de poner el sello donde pone transportista efectivo, tapando, si pueden, la matrícula de transportista efectivo y decir que son ellos los que tienen la capacidad y la posibilidad de ir contra ti. Aparte que eso, hasta desde un punto de vista en otros ámbitos no civiles, se puede llegar a considerar porque estás modificando un documento, esto engarza con lo que digo al principio. Es decir, esta ley es excepcional, este derecho es muy excepcional y por tanto es personalísimo. Y cuando algo es personalísimo, no es subrogable. Una vez que está pagado ese señor, se extinguió. Y, y hay muchísimas consideraciones que se pueden hacer sobre ese artículo. Es decir, cuando te reclaman, ¿qué precio te están reclamando? ¿Su porte o el porte con todos los márgenes de todos los que están en medio porque te tendrán que demostrar cómo han gestionado cómo han acordado el precio es decir, para mí la ley para mí la idea para defender digamos al, al, al transportista efectivo ideológicamente puede estar bien pero realmente hay que hacerlo de forma correcta ¿cuánto ha pagado usted? ¿Usted tenía un seguro de crédito o no? ¿Y no lo ha querido accionar porque ya tiene esto que le va a evitar la prima o la sobreprima y va a ir directamente a la persona? Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que analizar. Pero yo digo de, de, de verdad, ¿eh? Es decir, hacer una omisión de un documento administrativo para evitar eso mmm, es, es un problemático. Porque al final estamos todos conectados. Yo como operador logístico eh, trabajo con multinacionales y en cierta forma también trabajo con el transportista efectivo. Si se rompe esa cadena de cierta confianza, aunque todo el mundo sabe que, bueno, que no, todo es, no todo el agua es cristalina, evidentemente, porque empiece gente, empiece yo a recibir multas sanciones porque alguien no presenta esto pues es un problema Vamos.
3: Si me permite yo creo que también en relación a eso que se ha dicho yo creo que estoy hablando además un poco en, por lo que ha dicho Julio López Quiroga y me parece incorrecto, pero simplemente yo creo que lo ha dicho como más bien desde un punto de vista de un contrato de transporte continuado no tanto como para hacer salvedades o ese tipo de cosas en un documento como sería el documento de control
5: siendo montados en larga escala en Portugal por ese tema, por falta de que la documentación vaya toda muy clara y que efectivamente en algún momento exista comprobante de que hay un transportista efectivo porque la mayor parte de las veces esa información no va. Yo os lo digo como empresa internacional y multinacional la verdad es que eso no existe. Nosotros hacemos el documento con nuestro nombre. Son pocas las áreas y son las áreas en que como intermediarios puros esas son las áreas en que efectivamente el documento de control va bien hecho, todas las demás la verdad si somos postal eh, la verdad es que va con nuestro nombre, no va con el nombre de nuestro, de nuestro, de nuestro teléfono este efectivo y lo estamos subcontratando todos porque no tenemos flota propia por lo cual si no hay más, eh, más multas que se estén aplicando porque el mecanismo de control no está bien hecho, la, la, sus instalaciones. Si luego el transportista la pierde o no no le hace caso, eso ya es otro juego. Pero efectivamente existe otro tipo de sanción y eso sí que existe mucho es la del exceso de, de peso. Es así que son un sujeto muy ameno. Ahí
2: sí que controlan muy bien. A <risa> ver es que yo creo que lo que estáis apuntando es, es precisamente el, el el objetivo del documento de control cuando cuando se hizo en su momento. Y... A, bueno, pues, que tenga mayor, mayor obligatoriedad que lo que es el puente de control español, ¿no? o sea, perdón, en la, en la carta de puente española, al final todo va enfocado a proteger a ese transportista efectivo. Cuando no lo hacemos, pues, pues es que entonces, primero, la norma no ha sido efectiva, claramente, y segundo, lo, está, lo estaríamos haciendo mal. ¿no? Y claro, y eso es la acción directa. Va lo mismo, es decir, ¿a quién quiere proteger? Al, al efectivo, al transportista. Si estamos más redactados, estoy con, estoy con Ignacio, es porque el propio ministerio quiso hacerlo así. Entonces, no, no, claro. no quiso meterlo y lo tuvo que meter por presidente de la asociaciones de transportistas. Pero también estamos haciendo mal. A mí me gustaría dar otra una pregunta, y es: Estéis hablando de la acción directa, pero, pero vamos, yo, eh, como vocal de la Junta de retras, os digo, yo no he visto una acción directa todavía desde que ha salido un hablado de este tema. Y yo os lanzo a la mesa y a todos: ¿habéis tenido experiencia de esto?
1: la directa? Porque yo no sé dónde está. Nosotros ninguna. No, yo lo que comentaba yo en últimas fechas, pero es, es como un título. Es decir, eh, paguen ustedes por la acción directa. Y digo, pues, enorme. Quiero decir, el, vuelves a decirlo, se, se puede fundamentar. Lo que pasa es que no está el no está el, el, el conocimiento efectivo de cómo realmente se regula y al final es bueno, pues demandeme usted y ya veremos y las demandas evidentemente no, no llegan porque no están bien establecidas pero ocurre esto y ocurre eh, como, como anécdota o chascarrillo hace unos años cuando salió la ley de autónomos dependientes ¿no? y con la problemática de los, los los transportistas, personas físicas que de repente todos quisieron ser autónomos yo soy autónomo dependiente y te lo ponían como título pero no lo fundamentaban según la ley y yo con compañeros ya en ámbitos de yo soy del Colegio de Abogados de Barcelona e internamente en nuestro colegio y hablando entre nosotros mucha gente te hacía la pregunta más honesta del mundo y cómo se fundamenta esto porque era muy complicado al principio ¿no? y al final ¿cuál ha sido la problemática? pues probablemente no tan grande como se anunció en un momento o a lo mejor para algunos de una experiencia catastrófica y la acción directa es lo mismo, la gente lo utiliza lo utilizan los países que está establecido te anuncia que lo va a utilizar ¿cuándo tú lo puedes ver? Eh, muy difícilmente porque al final tienes una empresa intermediaria y si, como digo, uno de los requisitos que la jurisprudencia francesa pide es el conocimiento del precio del porte hombre el real, el efectivo el que realmente ha costado pues ahí no hay que ser matemático para ver dónde están jugando los márgenes ¿no? y mucha gente que está entre medio dice, espérate, vamos a pagar o vamos a parar porque esto no puede ser así pero lo digo porque es que el legislador no conoce cómo funciona el transporte. El legislador se piensa que un señor le da un, en un punto A le da una mercancía para que lo lleve a un punto C. Y eso pasa poco. Es decir, la realidad de la vida es que, eh, bueno, pues, pues todos lo sabéis, quiero decir, o gran parte lo sabéis. Que, que al final te llega algo de un almacén situado en no sé qué parte del mundo y han pasado por cuatro almacenes eh, por arrastristas por diferentes modos de transporte y por diferentes funcionalidades en lo que es la logística y, 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 el, y a lo mejor es que el señor transportista efectivo es un caballero que venía de Letonia yo no, yo no veo a este señor poniéndote una no lo veo, la verdad me equivoco, una acción directa a una empresa que esté en Sevilla. No, es que no me lo imagino. Claro, eh, para mí es esta la problemática, ¿no? que veremos muchos anuncios y se irán recibiendo conforme pues, la gente vaya en, conociendo un poco más el tema de esta disposición adicional, pero se, se quedará ahí, se quedará en una carta o en un Brufax. De hecho, a mí ya me lo envían por carta no por burofax, por evitarse el dinero, porque es que realmente saben que no pueden hacer mucho más. ¿no? Es, desde mi punto de vista, es así.
2: Sí. Si la pregunta la, la he formulado bien, es decir, ¿qué, ¿qué consecuencias tiene para la empresa el hecho de que eh, esté eh, es que trabajando contrarios. A, ver, a, ver, a, ver, a ver. El...
1: Así, plan esbozo. En plan esbozo, probablemente es un aumento más de costes porque tiendes a no trabajar contrarias en muchas ocasiones. Así de claro, quiero decir, porque eh, vuelvo a decir, el legislador lo ve muy plano, pero es muy múltiple. Es decir, eh, hay documentos que se pierden porque no son 10 documentos son miles de documentos ¿cuántos documentos te puede llevar un buen cliente con un... es pues que es una cantidad inabordable y, y y ser más complejidad es decir, tener traves en tu empresa en mi opinión es mm, bueno pues entrar dentro de un, un capítulo nuevo de riesgos donde eh, <coughs> Al final se sustancie por un procedimiento laboral, y, y claro, un procedimiento laboral es, en caso de duda, pues a favor del trabajador. Y, y bueno, y evidentemente, para mí, ese tipo de ley, por ejemplo, con los transportistas, les ha hecho muchísimo daño. En mi opinión, a muchos de ellos les ha hecho mucho daño. Supongo que a alguno pues, ha sido más inteligente, se ha asociado, ha hecho sociedades, ha trabajado de otra manera, pero. Desde un punto de vista de compañía te quita elementos porque te genera muchas más, muchas más incertidumbres. Y al final, eh, como abogado de empresa, eh, tú lo que tienes es que gestionar incertidumbres. Si tienes 10, duermes bien. Si tienes 100, mm, no duermes. Y si tienes 1.000, acabas en el psiquiatra. Pues pasa lo mismo con esto. Es decir, es un golpe más, en mi opinión, a... A, 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 a entender el transporte y la logística y lo, y lo ligo mucho porque evidentemente son con naturales con la otra a, a, un, a una falta de regulación integral del, del propio bueno, de la propia actividad económica que ha implicado un porcentaje del PIB muy muy alto a, al menos esta es mi experiencia, no sé vosotros, pero yo desde luego sería sería
2: O sea, que se confirman ¿no? dos veces lo que marca la imagen. Bueno, vamos a lo de al, al, al albarán, ¿vale? A, a lo que a lo que, lo que da suele dar bastante más problemas. Es, yo marcaba antes una pregunta a Javier en su exposición. Eh, existe, claro, el, el típico caso en el que el, el, al final el destinatario de la mercancía, 7 días para que te llamen y digan, es que he tenido, he tenido este daño. Entonces, muy típico, la verdad. Yo no sé cómo, cómo estáis respondiendo desde las asociaciones jurídicas a este tema, porque claro, lo que estábamos Javier es que no, el, depende de dónde se haya producido el daño, te puede decir, no, es el 100%, a mí no me habéis identificado ningún tipo. Pues yo no sé desde el punto de vista de la asociación jurídica, esto cómo lo estáis enfrentando porque fue un cambio importante, ¿no? antes del 2010, que la entrada de la ley contra transporte... Funcionar de otra manera. Aquí voy a intentar el paso importante. Y en alto, la otra pregunta: ¿qué pasa con los embalajes? ¿Se indemnizan o no se indemnizan? yo eso también te lo pregunto, hija ¿eh? ¿El, el, ¿Las aseguradoras entran a indemnizar o no indemnizar? Porque la lado, en ese sentido, a mí me parece clara, pero lo que está haciendo en el mercado es otra
6: cosa. ¿Te refieres a indemnizar los embalajes? Claro. Bueno, lo que hay es una problemática, o por lo menos mi experiencia es en clientes que sobre todo sirven a, a grandes superficies en las que el propio embalaje de, de la mercancía se podría decir que es también embalaje de transporte eh, para evitar que la compañía eh, bueno, simplemente eh, indemnice lo que es los daños que se han producido al embalaje porque la mercancía está intacta y demás, se trata de pactar con la compañía cláusulas que entiendan o que se entienda que un, un, un señor va al media Mark y ve un aspirador rozado y otro, el embalaje rozado y otro no rozado y se lleva el no rozado incluso aunque solo quedara el no rozado diría que no se lo lleva ¿no? entonces entender que ya ese producto no está hecho, no está eh, apto para la venta y darlo como un siniestro total esa es una manera de protegernos en el sentido de que si no la compañía puede decir cuál es el coste de reembalaje de ese, de ese bien, que luego a su vez la respuesta es no, es que no, no existe ese coste porque no se puede reembalar porque los embalajes están en Corea. Eh, entonces, eh, para intentar evitar esas disputas, eh, porque hay un interés legítimo de la compañía, decir, pues si es que este aspirador funciona, de cine, no está intacto. Y luego, por otro lado, el cargo que Mediamark hace al CBL de turno y demás, pues se trata de, de intentar eso, de establecerlo en un contrato de seguro. El tema del Albarán, yo no. O sea, te quiero decir, el Albarán lo es un súper problema para los operadores logísticas, no es un problema para el seguro. Eh, se ha extendido de 24 horas a 7 días y, por tanto. La, eh, se han multiplicado las reclamaciones de ese tipo y, y, y bueno, a nivel general en el sector pues eh, vamos allá donde voy siempre me hablan de las de las entregas eh, o sea de las reclamaciones post entrega no sé eh, desde vuestro ámbito a lo mejor me confirmáis que, que hay onda preocupación ese es, bueno, es, es eh, un problema mayor pero
1: Realmente quiero decir el, el, ya no solo que el lapso de tiempo eh, genera que evidentemente ya no estás encima de algo, porque ya una semana es como sí. ya es una semana, es como. ya es, han pasado siglos, una semana, ¿no? ya ha habido muchas otras cosas. ¿no? Y la gestión de las reclamaciones evidentemente eh, te lo dice la ley y te lo dice la ley. En nuestro caballo de batalla pues en muchas ocasiones es más con el transportista y ahí es donde también bueno eh, también el ámbito negocial te ayuda bueno, pues tendrás que trabajar con unas compañías de transporte con mayor capacidad de interlocución a la hora de que las cosas sean mucho más claras evidentemente pues formas que hay que hacer las cosas, pues con un mayor control a la hora de la carga para saber dónde potencialmente ha podido producirse el hecho esto puede hacer que puedan incluso subir los costes, puede eh, por tanto los márgenes bajen, pues evidentemente pero realmente yo es, no solo se nota sino es que el aumento no solo es exponencial sino es mucho más difícil hacer el seguimiento porque claro, es esto es algo que entregas el lunes te llaman el lunes siguiente y, y puede pasar muchas cosas porque como se embalen o como se retractilen y que no sea evidente y te diga no, yo lo saqué de, le, le quité el, el, el embalaje pues al, al día 5 ya, y como sé que ese día 5 no era cuando ya lo tenías en el, en el expositor y alguien se le cayó pues no lo sabes la ley te marca siete días y otro 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 favor muy importante que ha hecho la legisladora a los operadores logísticos y a los transportistas en general es, es de nuevo perdonar que soy un poco pesado pero es que realmente es esto es no conocer el sector que significa un 10% del PIB de nacional es no conocerlo, es entender que, que, que en siete días, quien recibe un paquete y está cinco días ahí esperando. A lo mejor 24 horas, pues bueno, podría resultar un poco complicado en horas de entrega nocturnas. Sí, sí, no, pero... De todos modos,
6: eh, es una copia de... O sea, te quiero decir que gran parte de la ley de contrato sí. es una copia de CMR. CMR sí. desde el año 50 y tantos está con siete días siempre se entendía que un transporte internacional como que bueno la recepción de la mercancía podía conllevar claro, más ¿cómo? otros procesos y demás pero, <coughs> evidentemente la verdad no sé si tiene explicación o no pero pero que coincidan pues es que esas el, dos legislaciones me hace pensar por que, el, que por tiene Actualmente tú no
1: tienes tanto incidencia en CMR porque es diferente sí es otro tipo de es, es otro tipo de hacer las cosas es completamente diferente nosotros hacemos eh, no solo terrestre evidentemente y es y es completamente diferente sí en el, en el tema de Nacional se abre la espita a pues, sí. otras cosas. No se hacen las entregas de la misma manera, es que no tiene Hay nada que ver. Muchos
6: particulares, muchos Y
1: es tomar en... Tomar, eh, bueno, decir, vamos a armonizar. Sí, pero es que tú no puedes armonizar. Es decir, si tú no puedes poner unos plazos para envíos y resultados de envíos que implican... 6000 mil kilómetros de carretera frente a uno que implica 50. Ya. Es, es completamente, en mi opinión es completamente absurdo Bueno,
3: pero yo creo que entonces, en cualquiera de los casos cualquiera de los casos eh, es algo que es muy frecuente, tanto en las juntas arbitrales como en los juzgados y, y salvando el tema de los, rasgos, de, los, de los daños que son visibles en el momento de la entrega eh, el plazo de los siete días, en definitiva, a efectos prácticos, es una cuestión de prueba, muchas veces, porque nosotros podemos poner muchas pegas al destinatario para que se le pueda conceder la indemnización que solicita. En ese sentido, tenemos que, efectivamente, el destinatario se le va a poner el peso de acreditar que, efectivamente... De, eh, han pasado una serie de días de que es desde que se le entrega no solo eso, sino la cadena de custodia muchas veces el destinatario se lo ha dado a otra tercera persona o se lo ha dado una a un, ha practicado un peritaje sin ningún tipo de garantías o han sucedido una serie de cosas posteriores que, que evidencian que no, que puede ser perfectamente no debido al transporte eso sí, los juzgados, cada uno este es su padre y su madre y hay respuestas de todo tipo, ¿no? Pero, y luego también entramos en otro tema, que es una vez que se produce la apertura del bulto, eh, se puede comprobar si el, eh, el embalaje o el acondicionamiento es correcto, que es otro tema. Muchas veces en, el, en materia de transporte, como digo, no te han declarado cuál es el valor, no te han declarado cuál es el contenido, entonces efectivamente cuando acude el porteador a ver el bulto podría decir que tiene una insuficiencia de embalaje, pero eso es siempre y cuando eh, esa insuficiencia se manifieste desde fuera. Si es desde dentro, se ve al abrir el bulto. Es, eh, es otro elemento más que se puede decir en los juzgados que efectivamente eh, eh, ayuda y que puede ser incluso al abrir o que puede ser, no sé, de mil formas. Es decir, se le pueden poner muchas piedras en el camino al reclamante destinatario para acreditar y, y, y yo entiendo que esa prueba pues, la tiene que practicar. El, tendría que tener el peso la, el propio... Eh, desde la entrega el propio destinatario, ¿no? al margen de los daños visibles. A, un, a pesar de eso hay, hay entregas que se hacen y a pesar de que ser daños visibles se hacen a los dos días o a los tres días, porque a nosotros por ejemplo nos ha pasado, por ejemplo se entregan bultos que resultan ser cuadros que vienen mal acondicionados y te dicen que lo ha recogido la asistenta y que no lo ha recogido, por poner un ejemplo y no lo ha recibido el destinatario eh, al que iba dirigido y cuando lo abres cuando lo ve. Pero ya digo, eh, ten, 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 debería tener señales exteriores o tendría que tener cosas que, que se pueden manifestar en el juzgado. O sea, yo no veo tanto problema. ¿no?
1: Yo es que lo veo por el problema del, del. No tanto de que realmente haya efectivamente una responsabilidad, sino todo esto implica una mayor posibilidad de picaresca y, sobre todo, un, una mayor carga de trabajo en muchas cosas. Es Claro, a lo mejor el resultado es igual o parecido, pero eh, eh, todo ese proceso te genera una serie de expectativas, una serie de incertidumbres y una serie de trabajo extra. Porque eh, los siete días, además yo lo he notado bastante, es que en, en, en los días finales, digamos, puede ocurrir. Y bueno, pues antes todo el mundo sabía, pues mira, si es el día tres, pues no digo nada. Y se acabó. Y a lo mejor hubiera quiero decir, yo, yo no digo ni siquiera que sea que alguien saque beneficio efectivo. Supongo que alguno <coughs> lo sacará. Pero es que genera una mayor carga con un resultado igual. Es, es lo que yo pienso. Claro sí. que tienes todos los elementos de prueba, porque evidentemente tiene que llegar y decir a alguien, oye. Pero al final del día, cuando tú tienes un cliente que te está diciendo. Pongamos en el caso de que internamente y de forma negociada se comprende que no es el operador logístico o el transportista el responsable y, o, o lo que sea. Pero como ellos, por ejemplo, reportan estos daños, reportan estas circunstancias, al final ellos emiten un informe y de donde había 10, ahora hay 100. Es sencillamente a la hora de después hablar tú con tu propio cliente. El resultado es el mismo, pero la visión frente al operador o al transportista es un poco más complicada. Quiero decir, creo honestamente que lo complica bastante más.
3: Sí, hombre, es indudable que, hay más, que, se, que puede haber más trabajo, pero yo creo que lo de la picaresca yo creo que es algo implícito en este sector. Sí, claro. Es decir, eh, hoy en día cualquier reclamación que se te plantea... El reclamante se olvida de todo lo que ha contratado válidamente, porque realmente lo que suele buscar es un contrato de transporte barato, básicamente barato, lo digo desde el punto de vista del operador de transporte. Después, cuando llega la mercancía eh, y tiene que reclamar, pues se olvida de que efectivamente pacto unas condiciones que son las que, contrató en la en, que constan en la Carta de Porte. es eh, Aquello que no tenía valor o que no tenía valor suficiente es incalculable su valor, aquello que en principio era mercancía que no, no tenía que tener ningún tipo de, de condicionante en cuanto a que es frágil o a que es cualquier otra cosa, lo era, y, y te encuentras con, con indemnizaciones millonarias para temas que han ido sin declaración de valor ni de contenido, es decir, que, han tenido un, que ha sido materia de un contrato barato porque ha sido una contratación en, en base al peso, ni más ni menos, ¿no? y no solo eso sino que te dicen que el transportista en cualquier caso ha actuado con dolo sí, sí, infracción sí, sí, consciente sí, ¿no? es
0: verdad. No. bueno esta norma lo que sí establece, lo que sí deteriora es la posición jurídica del, del cliente porque tiene la carga de, de la prueba de que los daños se han ocasionado durante el transporte eh, ¿qué hace muchas veces el cliente? pues requiere la intervención de un perito que tiene una bola de cristal y dice, ha sido durante sí, sí, el transporte. Sí, Entonces ya claro. tiene ahí una prueba demoledora para reclamar. Es ¿Qué es esto? Este... Bueno, pero normalmente pero
3: bueno. el perito, muchas veces el perito de parte, suele decir que ha sido durante el transporte, que el transportista sabía lo que iba dentro sí que el transportista sí, sabía lo que iba Es que ahí fueron periciales ¿no? se <risa> quiso
1: ese bulto particular. Sí, sí, tremendo, sí, 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 ¿no? Es tremendo, sí, sí, eso Es
3: pues decir, en definitiva, muchos es decir con la independencia hay que hay peritos magníficos pero son sí, esos peritos que eso se nota hay, que lo único que dicen exactamente lo que quiere decir el reclamante sí, no sí. puntos y cómo o
0: sea, lo mejor es prevenir no informar, informar a los departamentos comerciales para primero para que contraten unas condiciones claras no las sí. condiciones de de yo diga responsable de, de tu departamento de tráfico si de lo
1: y cómo lo hace en la primera respuesta ¿no? y es decir si tú estás buena capacidad para hacer una buena respuesta inicial normalmente se queda pero al final es esto es también es el cliente del que estás hablando si el cliente tuyo es una compañía de un peso muy específico pues pues independientemente de, de la ley pues a... eso está claro, <risa> claro es tu poder muy...
6: negociador ha disminuido claro. y ya está
1: y... al final con más, con más plazo sí tendrá más, cargo de, más carga de la prueba pero con más plazo tienen más capacidad de integrar dentro de ese capítulo otras muchas cosas. Sí. Es, para mí es la... Yo a, una pregunta
2: para por mi parte. No sé si podría tener alguna más. Es, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es... Cinco. No, está, ¿no? no a mí, sino a la empresa, y de ahí que al final acaba, acaba en mis manos o en mi mesa. Pero desde el punto de vista cada uno de vosotros, ¿cuál, cuál creéis que es la, la principal problemática? ¿no? Porque eso también te derrotará dónde está el mayor problema: ¿se Si a de ¿no? pues, ¿será deporte? ¿Serán temas administrativos, sanciones? ¿O, o serán temas mercantiles transversales?
1: yo sinceramente lo, lo diría como hay trending topics ¿no? un día aparece pues el gran problema es el cambiar la ley de plazos de pago y todo el universo pregunta sobre la ley de plazos de pago sí. otro día cambia el plazo de reclamación y el plazo de reclamación y como bueno y esto es el fin del mundo otro día es la ley de lo de los traves y está ahora la última moda es la acción directa y, y bueno un poco poco así, digamos, va, va cambiando, ¿no? Va, va cambiando lo que es la, la parte de legal e interna aparte que después tienes tu base que es tu trabajo diario que es más relacionado con la contratación en sí pero, pero bueno y la gente quizás sea, sea cosa de tal pero también es cuestión de lo que sale en los periódicos más o de, pues la gente te pregunta más sobre eso y a partir de ahí engarzan con alguna cuestión interna que pueda haber, ¿no? Ahora con la bajada, por ejemplo, de, del dólar que a mí me afecta, pues la bajada del euro frente al dólar, pues es la pregunta del millón. Y todas las personas en el exterior, pues cómo te puede llegar a afectar, el control de cambios, etc. etc, etc. Es, al menos desde mi perspectiva es, es así, no hay
0: nada realmente preponderante, es, es un poco mareas. Me sucede igual, poco mareas, aunque destaco lo que son las sanciones. ...sobre todo por exceso de peso y ADR. Es pues lo que más... ...lo que me llega... A...
3: Yo desde mi punto de vista... ...más que el asesoramiento... ...porque en mi caso al ser abogado externo... ...el asesoramiento a las consultas... ya ...yo creo que se eh, realizan dentro de la asesoría interna... ...a mí cuando me llegan los temas... ...ya son contenciosos... ...es decir, ya casi el asesoramiento sobra... ...es <risa> ...pero eh, quizá los los temas, pues sobre todo lo que más se da pues es la reclamación eh, ya a nivel particular con lo que serían las juntas arbitrales y luego a nivel judicial mucho, pues los propios seguros es decir, muchas veces, hablando además de lo de la picaresca, se da el caso de que efectivamente el cliente eh, el cargador tiene un seguro al margen ¿no? de, del, del transportista entonces lo que hace es que efectivamente eh, contrata un, un transporte barato una vez que se sucede la, el, la, el siniestro, pues es indemnizado por el total más o menos de lo que, del valor y se subroga en la posición del, del cargador contra el, contra el porteador, ¿no? Eso quizá es lo más... Eh, pero son gente que además sabe perfectamente los usos y que, y que como tal, eh, ya digo, no contrata con el transportista, sino que contrata un seguro aparte, aparte ¿no?
6: Bueno, el seguro cargador. O sea, en, en verdad, en el mundo feliz de Yupi, como digo yo, en teoría los cargadores tendrían que tener su póliza y los transportistas asegurar su responsabilidad. Por tanto, hasta cierto punto esa práctica, bueno, pues es otra cosa es que lo utilicen para un, algún otro fin. Pero vamos, eh, estaréis cansados de recibir reclamaciones de compañías de seguros, ¿no? Eh, que sí. se subrogan en. El,
3: pero es que ah, en, en nuestro caso siempre pasa lo mismo, es decir. En la mayoría de las ocasiones, en la inmensa mayoría, no se declara el valor de lo transportado ni el contenido. Entonces, es decir, yo hasta qué punto puedo saber eh, si me merece la pena asegurar eh, ese, ese envío concreto o incluso cobrar más. Es decir, yo estoy con, concertando un contrato de transporte por el precio X. Yeah. Si me hubieran dicho que eso vale mucho más, podría decir, en lugar de X te cobro 20 veces X o directamente... Hay una de las posibilidades que, que yo contemplo y es que podría negarme a transportar o incluso podría hacer, como la, dice la ley del contrato de transporte, pues adaptar mi transporte en función de lo que voy a llevar. Si no sé lo que llevo, es decir, es que se me, se me bueno, impide ¿no? y además habría una, un desequilibrio de las contraprestaciones de las partes a la hora de contratar.
6: Está limitada a ¿no? Mm -hmm. ¿No dices?
3: pero que eh, está tasada efectivamente y lo hacemos en base a eso pero es que eh, a, a, de, lo primero que te dicen es que hay, dolo. Es que hay dolo. o hay incumplimiento claro. sí. eh, consciente y voluntario del de, de, de deber jurídico y entonces lo que te van a reclamar es, eh, sí, es cierto, todo sí. lo que vale o lo que ellos dicen que vale que, sobra que también es otro, otro tema aparte ¿no? sí. eh, entonces eh, lo primero que hacen es intentar evitar la limitación
6: No sé Normalmente ¿no tenéis muchos casos que, que llegan a
5: juicio, porque, por ejemplo, no sé si tenéis un departamento
3: de, de reclamaciones. En segura? Ya digo, es decir, en Segura hay muchos departamentos y yo quizá no puedo hablar por eso, porque soy externo, quizá estoy hablando indebidamente. Pero al margen de haber una asesoría interna, hay otros departamentos, hay, hay atención de, hay atención al cliente, hay lo que es el sí. departamento de seguros, sí. etcétera que en definitiva yo entiendo que lo que llega lo que llega a ser contencioso es lo mínimo, lo que pasa es que yo lo único que conozco es ese, esa última etapa, ¿no? pero yo quiero pensar además que es así, es decir, eh, muchas veces me viene a la cabeza si se podría solucionar más cosas desde el punto de vista de atención al cliente y yo creo que sí, pero mm, también eh, esto es como todo, es decir, hay clientes de todos los tipos, Hombre, en las juntas arbitrales hay mucha gente que va a reclamar por 6 euros o por 5 euros. Es decir, son cosas que efectivamente se podrían habilitar. Pero lo que digo de los seguros... Sí. Eh, pero la cuestión es que en los temas estos de, del seguro, en definitiva yo lo entiendo perfectamente, el seguro ha pagado todo lo que, lo que le corresponde en función sí. de la póliza, eh, son cantidades importantes y quiere... Por lo menos recuperar, recuperar todo lo que máximo, puede. Y, y, Pero
6: no es tan fácil. Yo creo que meditar el dolo, aunque. Y luego también el importe también hace que vayas a juicio o no vayas a juicio, porque una gran cantidad de las reclamaciones directamente es antieconómico el iniciar un procedimiento. Entonces, eh, sí que se han dado prácticas de algunas compañías de seguro que han, <coughs> han acumulado una serie de faltas continuadas para poder construir un dolo. Diciendo que, bueno, que no es normal ¿no? que de manera continuada se produzcan durante seis meses tantas, eh, tantas extravíos. Claro, hay que también darle la vuelta a la tortilla y decir cuántos paquetes he manejado. Claro. Porque claro, en valores absolutos puede parecer desproporcionado, pero quizá a lo mejor, viendo el total, no es tanto. ¿no? Pero es difícil, yo creo, acreditar el dolo no es tan fácil de acreditar, bajo mi punto de vista. Otra cosa es que a ti te lleguen, claro, ya los muertos, como si dijéramos y, y ya, ya vengan ya más construidos tengan los importes que sí que justifiquen ese... ese bueno, también es verdad que nosotros
3: tenemos también algunas reclamaciones en las que, como dices tú, son compañías de seguros en las que vienen a juntar seis, ocho reclamaciones consecutivas en transportes continuados en los que el nivel de envíos es brutal es decir, no es que sean seis claro. muchos todo va en proporción a, lo que, a los envíos que se, a las expediciones que se manejan uh -huh. pero también es verdad que nosotros lo que alegamos ahí es que hay que ver el caso concreto es decir, igual en una de ellas se da dolo y en las otras siete no. Es decir, yo creo que no por el hecho de, de haber eh, siete, ocho incidencias o las que sean, todas necesariamente tienen que verse a dolo. Es decir, porque hay casos de todo tipo. Por ejemplo, hay casos de, 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 de hurtos, por ejemplo. ¿no? Que Lo primero que te dicen es que nosotros teníamos un caso en, un caso en Norense, por ejemplo, que se, se dejó... El caso antes del, me parece que ha salido antes en la ponencia una, un semirremolque con la caja en, en, en la calle eh, y se y se, sí, se lo llevaron se ¿no? por la noche se lo llevaron entonces sí. lo primero que nos decía el juzgado es que ahí había un dolo claro pero hay que estar muy a los elementos concretos de cada caso concreto ¿no? en ese caso eh, es, es cierto nosotros por ejemplo manejábamos que había una distinción entre lo que es la entrega y lo que es la descarga es decir, una cosa es la entrega a la que, y luego la descarga a la, en que en principio este era una carga completa y en definitiva tendría que, que contribuir el tendría que ser el, el, sí, el, el destinatario quien la descargara. ¿no? O también, por ejemplo, se manejó a base de la, a, en la audiencia provincial que se dejó en la calle, se dejó en un polígono industrial, pero es que haga casualidad que ese polígono industrial tenía seguridad privada que el destinatario tenía que era una empresa de moda muy importante tenía seguridad privada que había un vigilante al lado y que era la forma de actuar durante de muchísimos que años que no nunca, ¿no? con lo cual la audiencia dijo que efectivamente ahí no se podía entender que había un tolo
6: o sea que el caso concreto
3: es fundamental sí sí
6: sí, sí. No sé si había por ahí una, una pregunta si sí. el
2: micrófono, ¿sí?
6: ¿Se ha ¿Ese micrófono no funciona All
2: right.
4: va a ser, digamos, lo responsable de, 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 de los daños. Esta, esta fórmula ¿no? del de, de número reducido de bultos que pueden ser fácilmente manipulados, eh, el número reducido de dos, de cuatro, de seis, la dificultad fácil, difícil, el conductor lleva carretillas y no lleva, eh, y utilizaba
3: Si, si me lo inviten antes, efectivamente la ley del contrato de transporte ya no distingue entre carga y, eh, carga completa y fraccionada. Lo que pasa es que sí que hace una distinción efectivamente en ese sentido, en lo que es la estiva y la desestiva. Si no recuerdo mal, en la, lo que es la carga completa eh, dice que, que las operaciones estivas, salvo que se pacte otra cosa, corresponden al cargador y en el caso, que es lo que venía diciendo usted, ¿no? que en el caso de, de la carga fraccionada de forma un poco ambigua, eh, dice que es el, eh, el, el porteador no quien se debe encargar tanto de la, de la estiva de la mercancía nosotros la junta no no yo entiendo que, que sigue siendo así conforme a, es más la junta arbitral tenemos alguna resolución 20, 3, tenemos alguna resolución en la que en la que entiende que la, la estiva corresponde a Sí, pero no sé si es... Pero es la ley del contrato de transporte y si no me equivoco, también dice algo la la, eh, la orden de condiciones generales de la contratación de 5 de septiembre del 2012 me parece que dice también algo en relación a eso y establece que en función de si es carga fraccionada le correspondería al, al porteador. Hay un poco de memoria, pero me parece que es así. Sí sí sí. Sí.
5: Pero lo que lo que quería hacer Emilio
2: Sierra en su disposición normativa era sacar, que de hecho todavía no lo encontramos, yo te indemnizo conforme a lo, no esto se acabó, es decir, yo no te voy a indemnizar conforme a lo, porque la norma es una norma de carácter administrativo de regulación de mercado, pero, de, de, o sea, de regulación sí, de, 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 del sector, pero la parte mercantil me la llevo a la ley total de contrato de del Y lo que sí que hace el Ministerio, con poca gana, fue eh, renovar, digamos, la orden ministerial de la de la, de la, de la Pero la parte mercantil ya no queda dentro de la norma, ya lo deja fuera. Entonces, es verdad que la ley de contrato igual habla y hace la distinción, pero lo que sí que queda bastante más claro es en la, en la orden ministerial de derechos de la que en todo caso es, es, es voluntaria, es decir, es dispositiva para las partes. Que se pacte con el cliente no te va, va a hacer Si yo no pacto con mi cliente que la carga de descarga la va a hacer él, pues él lo de que hacer Y los operadores logísticos es muy típico pactar y decir, no, no, pero es que la carga de descarga la vas a hacer tú. ¿eh? Yo te tengo que poner a ti allí a dos tiros a cargar y descargar a las cuatro de la mañana en tu centro. Entonces no tiene mucho sentido. O claro, le mando una furgoneta porque también no pueden ir. El camino es del un O claro, coordinación de los laborales. Locura. Pero queda. queda, queda
4: y los más peligrosos los registros, vamos, que existen en cada comunidad autónoma nos han dicho que era el operador logístico tiene que estar inscrito en ese tipo de registros y además en todos ¿no? por los que opere pero el transportista
2: también el transportista también es decir, sí, el transportista que no es sí. ¿Y si tiene no muchos está, proveedores están todos metidos dentro de esa cadena si sí. tiene que 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 muchos incluso... proveedores todos
4: todos estos es proveedores de transporte que transporten
2: residuos tienen que tener o sea, tienen, Tiene, que tienen que estar metidos y el problema, claro, queda bueno, no es un problema, es que queda mucho más Que está, luego tendrá que llevarlo a un punto a un, a un operador autorizado. Eh, tú tendrás que estar también autorizado. El de operador autorizado y si lo vas a hacer, pues se distinguía entre un operador logístico y una carga fraccionada. Si lo voy a hacer de una manera esporádica, pues no tiene mucho sentido. Tendré que hacer todo esto para un transporte que hago desde Córdoba hasta Barcelona, pasando por mi centro de removido en Madrid, o por un ejemplo, ¿no? No, claro, tengo que estar descrito en, en Córdoba, en Madrid, creo que estar, Bueno, creo que incluso por donde pasa. Es decir, que si por todas cada una de las provincias por todas las que pases, vale. de que no lo Pero lo que dicen, es lo que marca la ley, mientras no nos quiten.